0: You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up? Come on, let's go out. Nobody goes for the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again Herzlich willkommen zu Cap vs App Dem Film Podcast. Heute mit der Episode 80 und den Filmen I Want You Back aus dem Jahre 22 vom Regisseur Jason Orley und dem Film Cass, unsere alte Perle, vom Jahre 1969 von Ken Loach. Hallo
1: Maxim. Hi, ein wichtiges Jahr, nicht? Oder wir kommen
0: noch darauf zu sprechen, zumindest. Viele wichtige Faktoren auf jeden Fall.
1: <lacht> Tut mir leid, ich nehme es viel vorweg schon. Okay.
0: Ähm wie geht's dir? Äh, genieße noch ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, beziehungsweise der Pro-Wein, zu der ich dieses Jahr fahren werde, nachdem die mal wieder ist, nach den ganzen... Deswegen habe ich heute ein bisschen Gartenarbeit gemacht und bin dann die nächsten Tage wieder im Laden viel und genau, der Frühling ist da. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Oh, bei uns ja. ist jetzt schon Hochsommer. Ey, ihr habt ja eh irgendwie so ganz kurzen, komischen Winter, wo du dann irgendwie in kurzen in Hosen Basketball spielst und so. Also, ja, ja. Äh, wir haben ja hier andere Temperaturen. Ja, aber es wird jetzt langsam schön. letzten Wochen war es schon trocken. Ich mag ja eigentlich äh, Jackenwetter so ein bisschen. Also, wenn, weißt du, wenn es warm genug ist, eigentlich auch schon ein T-Shirt zu haben, aber man sich am Abend auch noch mit so einem leichten Blouson noch bewegen kann. Ist eigentlich eine meine Wohlfühltemperatur, sage ich mal dazu. Mhm. Werden wir aber demnächst, denke ich, in ein paar Monaten hier auch wieder deutlich übersteigen. Ja, ich bin dann auch da. im Ach Je genau, da äh. haben wir ja was zu vermelden. Und dann können wir auch vielleicht so, ein, so eine Live-Special-Folge machen. Sehr gute Idee. Dann machen wir mal App versus App. <lacht> <lacht> Wie geht's es dem Hundi eigentlich, Mensch? Äh, sehr gut. Pepita. Äh, Pepita, ja. Habt, habt ihr jetzt für Pepi oder für Peter entschieden? Wir
1: nennen sie ganz viel für das Zeug. Ähm, noch reagiert sie auch nicht auf ihren Namen. Also, es ist ah ja, gut, das dauert <lacht> noch. <lacht> ja, ja. Ähm, aber sie wächst, äh, sie ist gesund, aktiv, sie kann schon ein paar Sachen, also Sitz, Platz, das funktioniert alles ganz gut und sie ist noch nicht ganz stubenrein, aber wir haben seit mehr als einer Woche jetzt keine Probleme gehabt damit. Oh. Das
0: ist ja trotzdem schon mal ein guter guter Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch auch so ein Grundstück davor. Ja, ja, den, wir ja, haben einen Garten. So. Äh, ja.
1: Und sie, äh, leider keinen Zaun, aber
0: dafür so eine, das nennt sich Longline. Eine Schleppleine, auf mm. Deutsch. Mm. Okay. Dass die einfach ein bisschen mehr Auslauf haben. Ja, ja, genau. Aber trotzdem noch gesichert sind.
1: Es wächst Bambus bei uns im, äh, im Garten. Was wächst bei euch im Garten? Ach so, Bambus. Bambus, Bambus, ja, <lacht> <yeah, lacht> Bambu. Das kann man so am... Ähm, äh, Nah am Boden abschneiden und mhm. sie verfolgt das. Das ist wie so ein riesen Katzenspielzeug, mit dem wir durch den Garten hin und her rennen. Aber ich bin sehr ermüdet. Ich schlaf nicht besonders viel und es ist auch Ende des Semesters. Deswegen ich hatte 75 Examen zu benoten und über 30 Essays. Ich kann mittlerweile von Passenger Shoplifters, Beautiful, was noch? Pierrot Le Fou und Black Girl oder La Noire de von sam Ben. Nichts mehr hören. So ist das Leben. Als als. Äh, Hast du dir so ausgesucht,
0: Dozent. Immer wieder ja.
1: <lacht> Aber ich freue mich umso mehr, heute I Want You Back besprechen zu können. Auf Englisch sagt man Palette Cleanser.
0: Ja. Zur Munderfrischung, ne? So. Ja, genau. Um, ja. ja, ja. <lacht> Also dir hat der Film schon mal gefallen, ja? Ja, ja. So an sich, sehr schön. Lass uns dann vielleicht auch nochmal zu den anderen Erfrischungen kommen. Da ich heute
1: noch äh, die letzten Examen benoten muss, äh, trinke ich nur einen Smoothie aus Ananas, Pfirsich und Erdnussbutter. Das ist halt dann doch der Ami, der in
0: dir steckt, ne? Das <lacht> schmeckt
1: richtig gut. Ich, ich, äh, okay. Ich bin überall, nicht so der Butter Mensch, der rein. tagtäglich äh, sich Butterbrode mit äh, Erdnussbutter beschmiert. Ja, aber, ist äh, auch nicht so
0: nahrhaft, muss man ganz klar sagen.
1: Naja, <lacht> <lacht> äh, na ja, es ist viel Protein drin. Also so vor dem Workout ist das äh, nicht das Schlechteste, was man...
0: Da so hat die Peanut Butter industrie hat. ganze Arbeit geleistet bei dir, das merkt man gleich. <lacht> <lacht> naja, ich Bist du in XXL?
1: Ja, ja. Immerhin besser als diese ganzen äh, Zusätze. so Muscle oder wie auch immer das Zeug heißt. Vielleicht bin ich da etwas paranoid. Was trinkst
0: du? Ich trinke jetzt, wo ich darüber nachdenke, sogar einen Wein, der passt extrem gut auf so I Want You Back. Und zwar ist das ein Pet Nut, also ein Petillon Naturel, also ein einfach vergorener Schaumwein, er schön erfrischend, hat nur 11,5%. Der heißt Fuchs und Hase, ist ein Rosé aus Zweigeld und Cabernet Sauvignon mhm. und hat eine sehr angenehme sehr angenehme Hefenote, so einen leichten mit dabei. Also hat auch hat auch guten Grip. Und ich finde, das ist generell etwas, das zu dem Film ganz gut passt. I want you back. Fuchs und Hase vielleicht auch ein bisschen. Und ähm, genau. Peter, gespielt von Charlie Day, und Emma,
1: gespielt von Jenny Slade, werden zur gleichen Zeit von ihren Partnern verlassen. Sie lernen sich daraufhin im Treppenaufgang eines Bürohauses kennen, ähm, als sie sich dort zum Heulen verstecken. Die beiden einigen sich darauf, ihre jeweiligen Partner zurückzugewinnen, indem sie deren neue Beziehungen sabotieren. Peter muss sich dem Fitnesstrainer Noah, gespielt von Scott Eastwood, anfreunden, um ihn ja auf äh, falsche Fährten zu bringen, während Emma der Lehrerin Anne ihren neuen Freund Logan äh, den Intendanten des Middle School Theaters, an dem sie arbeitet, auszuspannen versucht. Es folgen Abenteuer, äh, Verwechslungen und
0: Liebeserklärungen, in bester Romcom-Tradition. Genau, und da sagst du was komplett richtiges. Ich finde, dass in bester Romcom-Tradition trifft es auf einen Punkt. Und nach so einer langen Dürrefahrt, die ich persönlich ja als ein großer Befürworter eigentlich dieses Genres hatte, Jenny Slade kannte ich gar nicht, sogar bis zu diesem Zeitpunkt. Aber mhm. habe ich sehr, habe ich wirklich sehr schätzen gelernt, dann auch durch diesen Film. Es ist eine Romcom, die wirklich auch endlich wieder mal das Kommen vollwertig äh, ja in Szene setzt. Wir ja. haben ja so viele Romans verschiedenen äh, Surrogate aus Genres ja gehabt in den letzten Jahren, ne? wenn es mit Vampiren war oder irgendwelche Ach. anderen historischen Dramen oder also ist voll war doch masochistisch äh, veranlagte <lacht> äh, Milliardäre. <lacht> genau, richtig. Und endlich mal wieder ein, ein Film, der auch wirklich die Comedy dick unter Streich und Ausrufezeichen dahinter setzt. Das liegt vor allem auch daran, dass wir eine hervorragende Besetzung haben. Das sind mhm. auch zum Teil so unverbrauchte Gesichter. Die haben auch beide und ich finde gerade Jenny Slade ist eine ist eine Schauspielerin, die hat auch so ein ganz eigenes humoristisches Tempo, was aber genau richtig passt für romcom. Ja. Das dann zusammen eben dann mit ihrem Gegenpart oder ihrem Partner in dem Sinne Charlie Day funktioniert es auch sehr gut und auch die anderen Personen, also Noah, Anne, auch Logan. Die haben alle so einen eigenen Esprit, dass die funktionieren auch an sich als Figuren. Die sind locker flockig geschrieben und sie können das auch auf die Leinwand bringen. Und das ist ja eine Sache, an der viele Romcoms ja einfach kranken, dass eigentlich mhm. entweder sind die Schultern zu groß dafür oder sind die Schultern zu klein für das, was dann am Ende des Tages die Romcom-Figuren sein sollen. Und hier gibt es ein extrem gutes Matchup davon.
1: Ja, ja. Und Charlie Day ist fast Slapstick-Komödiant, nicht? Ja. Also es gibt ja Witze über seinen Körper im Film, aber er hat auch einfach eine gewisse Körperlichkeit und setzt seinen Körper auch für den Witz aufs Spiel. Es gibt Szenen, die einfach eine fast burleske Qualität haben. <lacht> die das Cameo von Pete Davidson. Wir mussten fast Pause, also fast Pause drücken, weil wir so gelacht haben, als er aufgetaucht ist. Ja. Ähm, diese physische Qualität des Films ist gepaart mit etwas, also das fühlt sich sehr neu an, dieser Aspekt von Cringe. Gibt es das in, im Deutschen? Oder sagt ja, klar als, doch, doch, als neues Wort, das, das hat man so aufgenommen? Also wir
0: kennen das. Das ist so klassisches Denglisch, was auch, sobald es der Duden übernommen hat, weißt du, das ist gesellschaftsfähig. <lacht> ja. ja, also dies, diese leibliche Reaktion als Zuschauer dass
1: man so sich zurückziehen möchte fast, Dieses, uh, diese Empfindungen yeah. von Fremdscham, genau. uh, die aufkommen. Ja, das ist so ein sehr interessantes Pairing, was da passiert. Auch das Paar Peter-Emma, das funktioniert super. Das ist voll gut geschrieben auch. Also das hat ja, auf jeden uh, Fall. Colette irgendwann zu mir auch gesagt, so... Verdammt, also dass der die Dialoge äh, funktionieren, da ist kein Wort äh, zu viel oder zu wenig. Es zieht sich nirgendwo. Es entwickelt ein Tempo und lässt auch nicht nach.
0: Ich finde auch, das Buch muss man nochmal wirklich herausheben bei diesem Film. Der Film wurde äh, geschrieben von Isaac Abtacker und Elizabeth Berger. Meines Erachtens reden so Menschen auch, ne? Also klar, ja. die sind auch einfach ähm, smart auch auf eine Art und Weise ne? ist am Ende des Tages auch Fiction. Muss es ja auch irgendwo sein, damit es auch Unterhaltung ist und nicht nur einfach dokumentarisch irgendwie zeigt, wie Leute irgendwie Breakups durchleben, aber <lacht> es ist noch insoweit verständlich und vor allem, es fühlt sich halt in dem Sinne auch real an, dass, wie gesagt, Menschen so sprechen und nicht in so, aus so einer Blase kommend Leute da äh, irgendwie solche Bigger-than-Life-Figuren schreiben, sondern das ist immer, finde ich, die Verordnung, auch wenn die diese drei der Typen, die wir auf der Leinwand sehen, ja alle durchtrainierte Körper haben. Nur mhm. Charlie Day fällt ein bisschen ab. Daraus kommt eben auch ein komödiantischer Faktor dann heraus. Wie die Leute sprechen, funktioniert und auch die leben hinter ihnen. Das ist ja oft ein Problem bei, bei rom ne? Die eine äh, macht halt so einen Cupcake-Laden oder so macht so einen Kuchenladen, Der andere ist Fitness-Instructor. Aber in den anderen Rom-Coms hast du oft äh, White-Collar-People im Büro reingehen, dann dort irgendwie 50 Minuten Kaffeepause machen und dann wieder nach Hause fahren. Naja. <lacht> und, das, und die haben haben irgendwie nicht so richtig, keine Arbeitsstätten, die haben kein richtiges Leben, die gehen nicht richtig raus, die haben irgendwie ihre drei, drei Locations, die mit Kameras vollbesetzt sind und ja. dann changieren äh, sie dazwischen. Ne? Und hier hast du trotzdem das Gefühl, das könnten real existierende Personen sein, die dann auch einfach noch so einen gewissen Schmiss haben und sehr eloquent sind, dass ja. du einfach den äh, Bock hast zuzuhören. Ja, das Problem, was du
1: ansprichst, äh, resultiert direkt aus äh, Setcoms. Ne? Also das ist äh, okay. eine, eine direkte Folge dieser Art Art von Fernsehproduktion, die halt billig ist, die eine sehr verständliche äh, Filmgrammatik haben, so der breiten Masse untergejubelt werden können. Das ist hier nicht der Fall, obwohl der Film,
0: ich weiß nicht, ob der überhaupt in den Kinos lief bei uns. Ähm, das ist... Amazon Original, und ich glaube, der ist sofort, also bei uns lief der auf jeden Fall nicht im Kino, der kam einfach nur kurz vor Valentine's Day natürlich, ne, Irgendwann im Februar raus. So, Genau.
1: Und ich will halt ich will nicht sagen, dass das irgendwie so der äh, Kapitalismuskritischste Film aller Zeiten ist, aber für eine Amazon Production gibt es doch so, so einen Hauch von äh, von einem subversiven Moment mit Peter's Job, ne? Also er ist Middle Manager in einer Firma, die die Kunden ausbeutet und
0: ähm äh, keine sorry, keine Kunden, sondern äh, einfach Senioren. <lacht> also ja, ja. Eine der vulnerabelsten Gruppen, die wir in dieser Gesellschaft haben und die dann mit solchen Nursing Homes da E die Cash machen.
1: Ja, ja. Also härteste Ausbeutung betreiben. Und es sind solche Facetten und Nuancen, die diesem Film auch ein, ein Leben verleihen. Es ist ja, es ist nicht alles einfach eine pappmaché produktion Obwohl wir hier die Inszenierung einer äh, pappmaché produktion sehen. Und das ist auch irgendwie charmant, diese Remediatisierung dieses ähm, Theaterstücks bzw. dieses Musicals, das als Plotpoint auch fungiert. Und es gibt Momente, an in denen man sich ausmalen könnte oder in denen man sich vorstellen könnte, besser gesagt, dass ein vielleicht wenig cleveres Buch ist andere Entscheidungen getroffen hätte. Beziehungsweise Autoren andere Entscheidungen getroffen hätten.
0: Du hast so ja was Gutes gesagt. Und das ist ein guter Einstiegspunkt nochmal mit Charlie Day und seinem Beruf. Das ist ein komplett anderer Job, den er dort hat. Und ich finde, es gibt so mehrere Momente, Sequenzen, die ja so aus dem Leben heraus erzählt sind. Zum Beispiel diese Sexszene. oder Da, wo die Mitbewohner von Emma äh, Sex haben, während sie die, ja, die Krebsgeschichte ihres Vaters erzählt. Ne? <lacht> das ist ja eigentlich... Also erstmal wird dadurch finde ich sehr sehr smart und sehr ja mit viel Feingefühl erstmal die die Figur Emma aufgeladen, dass sie eben eine loyale Person ist, ne? Aber es wird trotzdem nicht vergessen, dass es eine Romcom ist und der Witz darf dabei nie verloren gehen. Mhm. Und sie finden aber einen Moment, ich habe auch in der WG gewohnt. Dich ich, ich kenne sowas, ne? So Geräuschkulissen <lacht> und du sicher auch. Da ist wieder so ein Schmankerl, finde ich, aus einer echten Welt, was dieser Film auch einfach schafft, das sind ja alles Mitte 30er Leute da, mhm. ne? also vom Alter, dass genau das auch authentisch herüberkommt. Die Themen, die dort behandelt werden, die die Topo-Idee aufgemacht werden, die wirken authentisch mit den die Figuren, die wir sehen. Es wirkt nicht so wieder, dass irgendwelche Leute, die weißt du, in einer anderen Alterskohorte sind, cool schreiben wollen, sondern einfach Leute, die sich in dieser auch lebensrealität maßgeblich befinden, involviert sind, wie dann dieser Film herüberkommt. Rüberkommt. Da passen viele Sachen einfach zusammen, die sonst, glaube ich, manchmal ja einfach nebeneinander liegen, in solchen Großproduktionen auch einfach. Ne? Mm. Wie sie das versucht haben mit dem Dreier, das war hier auch unfassbar charmant. Ach, ja, ich
1: meine, der, der Dreier, ich habe ja Pete Davidson schon erwähnt, aber diese ganze, diese ganze Szene ist unglaublich. Der <lacht> Film funktioniert eigentlich nur durch Parallel Editing, was so an sich stumpf werden könnte, aber da ist es, diese Schienen laufen nicht exakt parallel. Es gibt Divergenzen, es gibt Momente, in denen diese Versuche Peters und Emmas den jeweils anderen ähm Teil dieser, dieser Partnerschaft ja ausleuchten oder einen neuen Blickwinkel auf die gesamten Situationen entwickelt diese Szene mit dem Hot Tub wie sagt man das auf Deutsch uh, Jacuzzi ne es gibt auch feinfühlige Momente uh, du hast uh, diese dieses Gespräch über den Krebs des Vaters angesprochen es gibt auch diese Beziehung zwischen Emma und einem Jungen in die Trevor,
0: Trevor heißt der Typ. Ja, genau, mhm. Trevor.
1: Das war so rührend. Ja. Beziehungen auch zu sehen, die... Man hat manchmal das Gefühl, wenn man Romcoms oder Roms sieht äh, aus den letzten 20 Jahren, dass Städte nur von Leuten in ihren Mit-30ern bewohnt sind. Ähm, und ja. dass Mit-30er nur mit anderen Mit-30er zu tun haben. Und hier gibt es Beziehungen zwischen verschiedenen Altersgruppen auch.
0: Ich fand auch, dass Trevor ein sehr smarter Einfall war auch erstmal, um auch noch mehr Dialogzeit zu finden, auch gerade für Emma selbst als, als Figur. Also trotz allem finde ich, dass der Film, ja, sage ich mal, zehn Viertelstunde zu lang ist trotz allem. Ja, also ja. am Ende zieht sich es ein bisschen. Der Film muss nicht 111 Minuten <lacht> lang sein. Verstanden. Aber die Moral ist trotz allem schön und was ich am allermeisten liebe an Romcoms. Und das, das ist ja für mich ist eines der größten Romcoms aus diesem Grund, obwohl der Film noch so viel anderes ist, ja das Apartment, weil es gibt keinen Kuss in diesem Film zwischen. Peter und Emma das und das finde ich so gut. Das ist wieder hier der Cringe-Moment oft ne in diesen Filmen, wenn dann die, ben, die beiden so lasziv sich zueinander beugen und dann so der Atem stockt und das ist einfach so oft einfach gesehen und wenn dann der Kuss dadurch einfach ersetzt wird, dass da solche Airplane-Masks herunterfallen und das dann dadurch etwas äh, symbolisiert wird, finde ich das einfach deutlich brillanter geschrieben und auch umgesetzt und exekutiert dann von den vom Film an sich. Sich als es in vielen anderen rom der Fall ist, ne? Und das ist eine große Qualität, wirklich zu sagen, es ist eine Rom-Com, wir haben wirklich eine Liebesgeschichte mit vielen auch Wirrungen, die einfach in diesem Film ja sichtbar sind und auch wirklich auserzählt werden. Aber am Ende des Tages finden die beiden zusammen, das ist kein Spoiler, das ist ein Rom-Com, finde naja. ich damit ab, ne? <lacht> So, und das ist das ist eine Qualität, die ich sehr, sehr schätze, deswegen für mich dieser Film wirklich in diesen Olymp aufsteigt an rom die ich gerne weiterempfehle fürs Genre und ich auch gerne wieder schauen möchte.
1: Ja, ich habe eigentlich nur ein Fragezeichen und ich weiß nicht, ob du mir weiterhelfen kannst damit. Aber ähm, was mir aufgefallen ist auch, äh, ist, dass da wirklich ein heroischer Alkoholkonsum stattfindet. Ähm, das habe ich so in einem amerikanischen Film, der nicht vom Saufen handelt, selten gesehen. Ähm, das ist mir so aufgefallen. Ich weiß nicht, dass du so ja bist du da gerade
0: sensibilisiert für anscheinend
1: Okay. Anscheinend, aber auch, äh, keine Ahnung. Es, äh, vielleicht fällt das auch zusammen mit äh, diesen Aspekten. Dieser Film auch zeitgenössische Realität widerspiegelt und auch äh, aufgreift. Also das ist zum einen dieser Alkoholkonsum,
0: äh, dieser Dreier, also Sexualnormen. Also das Geile ist ja wirklich bei diesem Dreier, dass eigentlich keiner darauf richtig Bock hat. Ne? Das ist ja das Geile dahinter. <lacht> ja, man, man macht das, weil das irgendwie so... Ja, aus, genau so aus, aus aus so aus so pseudolassiven Zwängen machen das ja die drei oder versuchen es die drei besser gesagt mhm. und du sagst du was richtiges ich finde dieser Film schafft einfach ja diesen die Romcom auch in unsere heutige Zeit zu bringen da haben wir auch diese dieses Insta Game ne mit den Stories ganz am Anfang wo der ja, wo der, ja open, ja, ja. Wo der Opening cool. Credit reingepackt wird das war sehr gut gemacht und vor allem Insta-Stalking ist halt auch einfach das Ding, was heute passiert, wenn man wenn man ab wenn man ne, Beziehungen beendet hat, dann guckt man, was macht der Partner noch heute. Das heutige Äquivalent zu dem weirden Typen, der im Busch steht vor dem Fenster seiner Verflossenen. Ne? Also <lacht> <lacht> so, das ist halt ein schöner schöne Aufgriff von Lebensrealitäten heutzutage. Ja. Ist dann die weitere Qualität, und das ist, glaube ich, das, was wir in Folge mal gesagt haben. Wir würden uns einfach wünschen, dass Romcoms es einfach schaffen dieses ganze Genre zu transponieren in unsere Zeit. Und ich glaube, und ich ja, mit weiß... Mit unserer
1: Medienlandschaft, mit genau.
0: unseren Richtig, und mit unseren Lebensrealitäten und auch mit unserem neuen auch Wortwitz auf eine Art und Weise. Und ähm, ich finde, das hat dieser Film wirklich sehr gut geschafft. Ja. Also vielleicht die
1: deutlichste Empfehlung, die wir seit langem haben. Shout I Want You Back. Ja, Titan war aber auch von
0: uns beiden sehr heroisch besprochen. Ja,
1: das stimmt. Und vielleicht der nächste Film auch. Vielleicht der nächste auch, ja.
0: <lacht> handelt es sich um Cass von Ken Loach aus dem Jahre 69. Also eigentlich so dem, ja, großen britischen Sozialdrama-Regisseur, könnte man fast sagen, ne? Ja. Und naturalistischem Regisseur auch zum Teil. Und es handelt vom 15-jährigen äh, Billy Casper, der in Barnsley, also ein klassisches Arbeiterkind ist, ne?
1: Ja, ja, im Norden Englands, soll genau, ich auch
0: sagen. Richtig. Er wird eigentlich, egal von welcher Seite, drangsaliert. Entweder von seinem größeren Bruder, von den Lehrern, von den unfassbar weirden Sportlehrer. <lacht>
1: das war die krasseste Szene in dem
0: Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall noch später. Versucht sich Casper oder Billy, also er wird mit beiden Namen einfach immer angesprochen, dieser Tristesse und auch diesem, diesem schwierigen und diesem drangsalierenden seines Alltags zu entrinnen. Und entdeckt dann eines Tages in so einem äh, altem Gemäuer Falken. Äh, hat sich das dann zu Aufgabe gemacht, einen dieser Falken zu zähmen, ein Falkner zu werden, um es mal so zu sagen. Ja. Und äh, hat, also mit einer großen Inbrunst schafft er es auch, dann diesen Greifvogel für sich äh, ja handhabbar zu machen und mit ihm eine besondere und innige Beziehung aufzubauen. Und es gibt Licht am Horizont, das ist der ähm, Lehrer, Mr. Farthing heißt er, Mhm. der ähm, ja der auf seiner Seite steht, um es einfach so zu sagen. Ja. Ja, das war's. Die äh, also, Noach-Filme sind, was was so, was so die Narration angeht, sehr klar, sehr transparent auch auf eine Art.
1: Ja, ich glaube, transparent ist vielleicht das bessere Wort, weil es kaum wirklich einen, einen Plot gibt in diesem Film. Und das resultiert aus dieser, also ich sehe jetzt zwei Tendenzen wirklich in diesem Film. Zum einen kommt dieser Film aus der Tradition des äh, Kitchen Sink Realism, der auch sehr nah verwandt ist mit dem italienischen Neorealismus. Dieses Auge für die Details des tagtäglichen Lebens, äh, vor allem von Menschen der Petit-Bourgeoisie und des äh, Arbeitertums. Und zum anderen haben wir hier subtil, weil wir es immer noch mit Ken Loach zu tun haben, aber so gewisse Aspekte des New Waves. Äh, das kommt vor allem in dieser Szene mit dem Comic für mich sehr klar durch. dass da also Und vor allem auch, ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, wir haben... Das Jahr 69 also ein jahr nach acht nach 68 und der film bezieht sehr klar eine position zu den britischen behörden kulturellen einrichtungen und institutionen zu dem etablissement und auch zu der älteren kriegsgeneration ja. ähm, die hier satirisch dargestellt wird aber auch als einfach abtötende stumpfe und
0: ja, selbstsüchtige Generation
1: inszeniert wird.
0: Auch so eine Selbstüberhöhung. Das Schöne ist ja bei Ken Loach, dass das auch einfach von den Leuten selber gesagt wird. Es gibt den Moment, wo sie beim wo sie beim Principal erscheinen müssen, hier beim äh, Direktor. Mhm. Ne? Casper und seine, ja, sag ich mal, lockere Gang auf eine Art und Weise, also mit den Leuten, mit denen sich am meisten umgibt. Der Principal ja sagt, ihr seid die Generation, die nicht mehr zuhört. Nee. Und das ist ja einfach, das kann man, als ob der Mann in den Spiegel geguckt hat eigentlich. Ne? Und es ist ja eigentlich das, was ja Ken Loach Tut, er gibt einen Spiegel, versucht äh, eben, oder nee, er versucht es nicht, ihm gelingt es wirklich auch mit seinen Filmen, eine ganz gewisse äh, ja, Sichtbarkeit erstmal zu schaffen für äh, marginalisierte Gruppen. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, die Arbeiterklasse, die gezeigt wird, das ist so eine Bergarbeiterstadt. Äh, und er sagt, er möchte kein Bergarbeiter werden. Er möchte ja irgendwas anderes mal machen als eben auch das. Und das zeigt auch, finde ich, die so diese diese auch zum Teil Atonalität eben in diesen vorgefertigten Vitas. Da, sag ich mal, die Lutherie der Geburt hat dich dahin gebracht, dass du ein Barnsley in dieser Arbeiterstadt bist, gibt es für dich vorgezeichnete Wege und dann bist du so ein 15-Jähriger, vor allem er ist ja noch viel, viel kleiner als die anderen in seiner Klasse. Ja, er ist absolut ja, untersetzt. Er ist, und, er ist, also er ist ja genau, er ist, er ist schmächtig, er ist abgemagert und er wirkt ja eigentlich wie ein, wie ein Kind. Er wirkt ja fast wie äh, Antoine Duanel ne, aus. <lacht> ja, ja. Und sie schlugen ihn. Diese ganze Welt prasselt auf, bzw. die ganze Welt prasselt nicht auf ihn ein, die ganze Welt hat für ihn einen ganz, ganz klaren Weg vordefiniert hat er da so ein weißt du so ein Gespräch, wo dann über seine Zukunft entschieden wird und äh, <lacht> ja. er ist ein Kind äh, aufgrund des Alters, aufgrund der ja sagen wir mal der, der der sozialen Klasse. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber wir nennen es jetzt mal so, eines finanziellen und Klimatums wird entschieden und das ist eine eine Sichtbarkeit, finde ich, die Ken ja immer wieder schafft. Ich habe in Vorbereitung darauf noch mal I Daniel Blake geguckt mit meiner Freundin, mhm. das ist eine von auch einer dieser Filme der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, der mich so tief berührt hat, man kann gar nicht anders als nicht zu so weinen, ne? bei also ein <lacht> I Daniel Blake, das ist ja, ja das, das, ist, das schockiert, das, das geht bis ins Tiefste irgendwie. Ja. Und das hat halt bei ihm immer so, ja, so einen quasi dokumentarischen Touch, obwohl er ja auf das Höchste dramaturgisiert. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt auch bei diesem Film. Es ist ja sein zweiter Film überhaupt gewesen, ist glaube ich auch eines seiner bekanntesten Werke überhaupt. Mhm. Denn die heutigen Filme haben deutlich andere Musikeinsatz als Cass, fast schon lyrische so eine märchenhafte Flöte die, die ganze Zeit spielt. Ja, das stimmt.
1: Und du hast auch diese, also diese diese Landschaftsaufnahmen,
0: poetisch also
1: lyrische, ja, lyrische Kamera romantische
0: Bilder auch zum Teil. Ja. Ja. also Das sind so Caspar David Friedrich Bilder zum Teil, die er uns <lacht> da irgendwie, äh, ja, <lacht> in, ja, ja, zum Leben erweckt. Diesen Impetus, den, finde ich, Ken Loach immer ausmacht, da ja auch, auch schon ausgemacht hat, aber gerade im Kontrast zu diesen filmischen Mitteln, auch zu so diesem filmischen Rahmen, den er uns hier einfach gibt, der das deutlich mehr auch, ja, dramatisiert auf eine Art und Weise. Und na klar, die Geschichte von einem Jungen, der sich einen Falken irgendwie zähmt, und zu so einer Art Sinnbild. Das ist ja, also, wir müssen nämlich darüber reden, dass das hier alles mit Metapher für was sein kann, ne? Also, ja. das, ist, das ist mir fast zu so billig, darüber zu reden. Die Stärke, dass aber auch Kenosche es schafft, dass daraus kein Kitsch wird, ne? Ja, ja, Sondern, dass es trotzdem immer on point bleibt und dass dann am Ende des Tages ja dieser Impetus von ihm authentisch bleibt und es, er nicht etwas benutzt, gerade durch seine, ja, ja, jetzt schon... Über 50 Jahre, glaube ich, macht er dann Filme. Durch sein Werk uns einfach auch bewiesen hat, dass er, was seine innersten Bedürfnisse sind, uns filmisch auch dazu zeigen, ne?
1: Ja. Und seine große Stärke ist auch, dass er kein Moralist ist. Ne? Also zum einen, es gibt keine Moral am Ende dieser, dieses Filmes. Man versteht viel über diese Situation, aber es gibt keine, keine Lösung in dem Sinne. Und Loach bildet sich nicht ein, es gäbe eine klare Lösung für die Probleme, die er uns präsentiert. Das kann sich die Zuschauerin am Ende des Tages auch nicht, nachdem man den Film gesehen hat. Dass die Figuren, also ist es ist sehr klar, das zieht sich durch bis zu der Blake. Um, ich glaube, er hat auch einen neueren Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber um, Sorry We Missed You von 2019 soll ja. auch sehr gut sein. Oh,
0: uh, ist, also Ich habe den schon geguckt, weil den ja. auf Movie mal. So auch ein grandioser Film. War wieder fix und fertig.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, den, den zu sehen. Aber es ist ja klar, wo Ken Loach Sympathien liegen, aber gleichzeitig ist das kein heroisierendes Porträt der Arbeiterklasse. Das ist jetzt nicht wie... Erinnerst du dich? An, und das ist ein toller Film und, und äh, ich, ich schaue den gerne, aber dieser Film über Moskau, wie hieß der nochmal? Wo alle irgendwie so toll gewesen sind, ne? Und uns so äh, Vorzeigebeispiele äh, des äh, sozialistischen Modernismus verkörpert haben.
0: quer zwischen London und Moskau. Ja, ja, ja. Sowjetischer sozialistischer Film, ne? Aus der Torwetterperiode. <lacht> genau. Natürlich. Ich finde, da sagst du was ganz, ganz richtiges. Ken Loach ist nie Pamphlet. Er schafft es immer, ähm, ja, eigentlich so eine Art, fast neutral sagen. ne? Man sagt es ja im Film dann gerne naturalistisch. Er schafft es immer nicht, so was Intellektuelles äh, so draufzustülpen. Oder was Ideologisches drauf zu stülpen. Das ist eine große Stärke von ihm. Gerade der Vergleich zwischen Kess und seinen letzten Filmen aus den letzten Jahren, finde ich, auch immer als Zeitdokument auf. Und das, hm. was eben auch, ja, äh, auch erreicht werden konnte, durch auch den filmischen Kontext, in dem sich seine Werke auch befunden haben. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Humor eingehen, in diesen Film, der finde ich. Das ist äh, so
1: weird. Und so, also <lacht> wirklich, es, es gibt. Momente, die wirken fast surreal. Also dieses dieses Fußballspiel, es, es hat mich irgendwo auch an Milos Vormann äh, erinnert, äh, der mm. Feuerwehrmannsball, weil es einfach so, äh, ja, es ist fast eine, also es ist ja satirisch gewesen, äh, wie dieser ja, ja dicke, äh, rot angelaufene, äh, fußballbesessene äh, Sportlehrer über, das, über den Rasen läuft und die Kinder einfach zur Seite schubst. Das
0: ist einfach, also ja, zum Umfallen lustig. Das ist albern, das ist grotesk, dass äh, man fragt sich wirklich, äh, das, also das kann man kaum überbieten in diesen Punkten. Es wirkt fast wie so ein Schelm, ne? aus so einem, so einem Shakespeare-Stück fast schon. Ja. Äh, der, der Typ und das bringt uns aber auch zu einem anderen Punkt von Ken Loach, nämlich dass er ja mit, hier ja auch wieder mit eigentlich nur Non-Actors spielt. Ja. Also mit Laiendarstellern, die nicht professionelle Schauspieler sind. Nach diesem Film, der ja ein großer Erfolg war, haben einige auch eine professionelle Karriere ja begonnen. Keine Figur, die wir gesehen haben, ist mit einem ausgebildeten Schauspieler besetzt. Und auch hier der, der Sportlehrer ist ja ähm, Ringer gewesen. Ne? Mhm. Dieser interessante Aspekt eben, dass Leute aus authentischen Kontexten in diesem Film spielen und dann aber auch wirklich, wie sie spielen. Und da muss man mal ganz klar David Bradley, der den Billy oder Casper spielt. Ne? Also mhm. wir haben ja schon so, wir haben ja echt eine krasse Historie an, an Filmen, die als Protagonisten Kinder haben Ja. und hier, rei also hier reiht sich Katz ja wieder ein. Ne? Also was David Bradley da irgendwie aus Parkett bringt, ist ja atemberaubend einfach nur. Sie haben ja ein großes Casting für diesen Film, für die Rolle ne, von Billy Casper und er hat sich ja gegen irgendwie hunderte Leute durchgesetzt, auch zum Teil mit Schauspielern. Mhm. Aber der Film und auch der Nachhall und wie wir den Film heute, 22, sehen, gibt allen Recht, die daran beteiligt gewesen sind.
1: Ja. So viel britisches Kino besprechen wir nicht, ne? Aber für mich ist das einer der interessantesten Nationalkinos, die es so gibt und vor allem auch in jeder Dekade interessant, neu, sehr oft auf diesem Boden eben das Interesse für eben die soziale Situation in Großbritannien. Und dass das immer im Fokus bleibt, aber dass es verschiedene Ansätze gibt. Da kann ich auch äh, von 68 äh, den Film If von äh, Lindsay Anderson empfehlen. Eine ähnliche Kritik eben dieser äh, institutionellen Macht. Malcolm McDowell spielt damit und ähm, es spielt in einem Internat für bourgeoise Kinder. Dieser Fokus auf eben diese sozialen Bedingungen ist vorhanden, aber wird anders angegangen. Und wir haben auch viel Ken Loach geschaut in Berlin, ne? als, als ich doch. war. Das ist noch ein ähm. ganz, ganz
0: wichtiger Aspekt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin ja Gott auch einfach irgendeiner anderen Instanz, je nachdem, was, was ihr euch aussucht, aber irgendwie extrem dafür dankbar, dass wir ähm, Untertitel haben, weil ja. ähm, ich weiß noch ganz genau, wir haben zusammen bei dir als du noch in Berlin gewohnt hast, Riff Raff geguckt, ne? ja. glaube ich war das, bin ja dem dem Englischen ganz gut mächtig, aber ähm, bin ja kein Muttersprachler und dann irgendwann gucke ich so dir rüber und sage ich immer können wir bitte Untertitel anmachen? Und so, bitte, unbedingt. <lacht> <lacht> weil du hast auch kein Wort verstanden wahrscheinlich. Ja, ja. Ken Loach bringt uns in seinen Filmen immer auch, nicht zur Verzweiflung, aber also, Untertitel sind äh, zwingend empfohlen, wenn man einen Ken Loach-Film guckt, weil er schafft es durch diesen Einsatz von ähm, also Non-Actors, die eben er vor allem castet, aus den Regionen auch wirklich diesen Sprachgebrauch mit in den Film zu transportieren. Das war ganz witzig, weil ich habe ein Interview gesehen von Ken Loach, da ging es um die Auswertung des Filmes, also von Cass und hat gesagt, ja, in den USA war es schwierig, weil die haben gesagt, das, hätte, das könnte genauso gut ungarisch gewesen sein, wir haben kein Wort verstanden. <lacht> <lacht> Ja, ja das, äh, ich glaube, das ist wieder mal eine sehr äh, mit äh, viel positiver Energie aufgeladener äh, Podcast gewesen. Ne? Ja. ganz große Sehempfehlungen bei I Want You Back immer dann, wenn es um Romcom geht und Cass als entweder Startpunkt oder als ein weiteres als weiteres Mosaik in eurer Ken Loach Historie. Also eigentlich kann man von ihm alles empfehlen. Ja. Weil er einfach zum einen auch einer der produktivsten, aber auch einfach einer der nachhaltigsten ähm, ja, Regisseure ist unserer unserer Zeit. Ja. Und deswegen einfach machen. Der andere ganz große Regisseur,
1: dieser, also der auch sehr produktiv gewesen ist, äh, zur gleichen Zeit und mit einem sehr ähnlichen Ansatz arbeitet, ist äh, Mike Lee. Äh, kann ich auch nur
0: empfehlen wenn man Ken Loach mag mhm. ähm, als ja aber wir machen nächstes Mal keinen Mike Lee Film ne
1: nee das stimmt <lacht> äh, nächstes Mal besprechen wir zum einen The Texas Chainsaw Massacre oder nee nicht the einfach nur Texas Chainsaw Massacre von 2022 äh, gedreht von David Blue Garcia und äh, Supernova von Harry McQueen aus dem Jahr 2020.
0: Also Texas Chainsaw Massacre kann man sich angucken bei Netflix. Den gibt es da. Das ist ein Netflix Original, hast du gesagt, ne? Das ja. Und du hast ihn auch schon gesehen und hast gesagt, das kann man sich antun.
1: Das kann man sich antun, ja.
0: Für die Horrorparts bist du ja eigentlich zu 100% du verantwortlich. Ja, oder? das
1: stimmt. Aber und... <lacht> <lacht> ich habe einen ziemlich verfallenen Geschmack, wenn es äh, um Horror geht.
0: Ja, Texas Chainsaw Massacre ist ja, wir haben ja schon mal das Original äh, besprochen gehabt, äh, bei einem der, das, das allererste Lieblingsfilm-Special wahrscheinlich, oder? Kann ja, das wird es das wird's gewesen das ist, sein. Dass es da gewesen ist. Ich werde mir auf jeden Fall in Vorbereitung darauf nochmal auch den alten anschauen. Ich freue mich eigentlich auch ein bisschen darauf, weil das ist auch wieder so ein bisschen so ein Film, glaube ich, zum, Es hört sich komisch an, aber zum Luftholen vielleicht. Ja. in dem Sinne. Dann bis in Sommer. Jo,
1: ciao ciao.
0: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, right? Just shut up.
1: You had me Hallo. hello.
0: You should be kissed and often, and by someone who knows how.
1: I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking you to love him.